0: הסרטון הזה הולך לשנות לכם את החיים. למה? כי אנחנו נדבר על ביטחון עצמי. ככל שאנחנו חושבים על מה אנשים אחרים אומרים עלינו, אז הביטחון העצמי שלנו נמוך. וככל שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לספק את הסחורה, מה שנקרא, ואנחנו לא עומדים בציפיות של אנשים אחרים, זה אומר שהביטחון העצמי שלנו ברצפה, הערך העצמי שלנו נמוך. בסרטון הזה אנחנו נדבר על... ביטחון עצמי, על ערך עצמי, על איך אנחנו מעלים את זה, בכלל למה כולנו סובלים מפאקינג ביטחון עצמי נמוך, כשבסך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדבר מול מצלמה, או לעמוד מול קהל, או לדבר עם אנשים, או בכלל באופן כללי להביע את עצמנו בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד אותנטית. טוב, כולכם כבר מכירים אותי, ומכירים את הסיפור שלי שאני גדלתי בבית עם אם חד-הורית, שהדרך שלנו לא הייתה פשוטה. אנחנו גדלנו בלי יותר מדי כסף, זה לא שהיינו רעבים ללחם או משהו בסגנון, אבל הסגנון חיים הזה של... שאין לי את הדמות הזו של אבא בבית, ושל... אתם יודעים, יש איזשהו חשש מסוים ש, <coughs> שאנחנו נאבד את הכל, כי הכל היה מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד קטן. אמא שלי עשתה את הכל 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 כדי לספק לנו את מה שאפשר, אבל זה מאוד השפיע על הביטחון העצמי שלי, על הערך העצמי שלי. כי כשאתה נמצא במיינדסט כזה, אתה נמצא במיינדסט שהוא מאוד, נקרא לזה, נמוך, מאוד אה, מוגבל, מאוד קטן, אה, שאיפות מאוד מאוד קטנות. זה, זה אגב, זה לא אומר שזה ככה אצל כולם, זה פשוט מה שאני אימצתי לעצמי. והקטע הוא שלא הבנתי את זה בכלל עד ל- לשנים האחרונות, עד שהבנתי בעצם מה אני יכול לעשות עם, עם הדמות הזו שנקראת רולים, מה בכלל אני אמור לעשות כאן בעולם הזה. עכשיו, הרבה שנים... כולל, במיוחד בזמן התיכון, הערך העצמי שלי היה כל כך נמוך שהייתי מסתכל על עצמי במראה והייתי אומר, אני לא אוהב לראות את מה שאני רואה, אני, אני לא אוהב את מה שאני רואה במראה. זה, זה, היה לי קושי אפילו, אני זוכר, לדבר עם בנות, כאילו, לדבר עם בחורות, זה היה בשבילי איזה משהו שהוא מאוד זר, להביע את עצמי מול בחורה, וזה היה תמיד, אני זוכר שהתחלתי לצאת עם איזה מישהי, אז... השיח שלנו היה מאוד תפל, ניסיתי לכנס לאיזושהי דמות מסוימת, שברור שהיא לא טעמה למי שאני ב, בתכלס, מי שאני באמת. אבל מה שהקנה לי, איזשהו יתרון מסוים, והבחנתי בזה שהגעתי בכיתה י"ב, קצת לפני שהתגייסתי וגם כשהתגייסתי, זה היה הגודל הפיזי שלי. אני מטר 91, שקלתי באזור המאה קילו, הייתי ממש גדול פיזית. וזה, וזה מה שבעצם הקנה לי סוג של uh, יתרון מבחינת הביטחון העצמי שלי. עכשיו, זה לא אומר שהערך העצמי שלי היה גבוה, הערך העצמי שלי היה מאוד מאוד נמוך, אבל לפחות היה לי, זיהיתי איזשהו יתרון מסוים, ותכף אני אדבר, אני ארחיב גם למה בעצם זה יתרון שיכול לשמש אתכם, לא יתרון פיזי, אלא יתרון כלשהו שנמצא אצלכם, כי תמיד יש לנו uh, יתרונות ויש לנו חסרונות. והחוכמה היא, עד לשלב שאתה מודע לעצמך, החוכמה היא לדעת לנצל את, ה, את היתרונות שבך, למרות שיש לך חסרונות, כי אתה עדיין לא יודע איך לפתור את החסרונות האלו. אז אצלי למשל זיהיתי שיש לי את הגודל הפיזי, יש לי את היתרון הזה שאני גבוה, שאני חזק, ובזכות היתרון הזה, אני הצלחתי להתגייס ליחידה מובחרת בצבא. עכשיו, ביחידה המובחרת בצבא, כשהגעתי לשם, אני זוכר שהחבר'ה שהיו איתי היו... מבחינתי היו כל כך ברמה גבוהה ממני, שאני בכלל לא הצלחתי להכיל את השיח בהתחלה. גדלתי בנתניה, אם חד-הורית, בלי כסף, בלי יותר מדי כסף, פתאום אני פוגש חבר'ה מהרצליה, מושבניקים, קיבוצניקים, השיח שלהם שונה, הוורבליות שונה, המנטליות שונה, חלק מהם היו מאוד מאוד עשירים, חלק, לחלק היה גם יתרון פיזי עליי, היו... הם היו רצים מהר, היה להם כושר גופני מאוד גבוה, היו חבר'ה שהגיעו גם מטיס. הייתי, פתאום מצאתי את עצמי בסיטואציה שחשבתי שיש לי איזשהו יתרון פיזי, אוקיי? שייתן לי בעצם את ה... את הקדימות הזו, ואז פתאום גיליתי שיש לי עוד, לי עוד, על מה לעבוד. אבל עדיין תמיד התמקדתי בפיזיות שלי, הפיזיות שלי תמיד אה, נתנה לי איזשהו יתרון, איזשהו כזה, כמו מפלט כזה, שאני... תופס את הפיזיות כאיזשהו בסיס לביטחון העצמי שלי. לימים מאוחר יותר גיליתי שזה גם סוג של מכשול, תכף אני אדבר על זה. עכשיו, העניין הזה של לבנות ביטחון עצמי, כולם מדברים על זה ברשת, כל ה-new age, יוטיוברים אמריקאים וכאלה, מדברים על הנושא הזה די הרבה, אבל אני רוצה לספר את החוויה שלי בנושא הזה, כי אין כמו חוויה אותנטית. אין כמו ניסיון אישי, כאילו לדבר על זה באופן כללי, ביטחון עצמי, תעשה כך וכך, תרשום על דף כך וכך, זה לא העניין. העניין הוא, לפי דעתי, זה קודם כל לזהות במה, במה הם היתרונות שלך, במה אתה טוב. לא להתמקד בחסרונות, אלא להתמקד ביתרונות. כשאנחנו מתמקדים ביתרונות שלנו, לאט-לאט החסרונות האלה נפתרים. במיוחד שמישהו שרואה עכשיו סרטון כזה ומבין ש... שיש לה אפשרות אה, לצאת מהסיטואציה של ביטחון עצמי נמוך, של ערך עצמי נמוך, הרי מאיפה זה מגיע? כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם אפס תכונות. חוץ מ... אה, אנחנו בעצם רוכשים את כל מה ש... אה, כל, את כל האישיות שלנו, רוכשים אותה במהלך הדרך. אין לנו גם פחדים, אנחנו את כל הפחדים שלנו רוכשים במהלך הדרך. זאת אומרת שאיפשהו במהלך הילדות שלכם, אתם ספחתם לכם איזשהו אספקט מסוים, שגרם לכם לאיזשהו ערך עצמי נמוך. עכשיו, המטרה היא לא להתמקד עכשיו בעבר ולנסות עכשיו לפענח, מה קרה לילד הקטן שבי, ו... כי זה לא נגמר. זה אף פעם לא ייגמר. הנבירה הזאתי בטראומות של הילדות והחפירה של הפצעים הפתוחים, מה שכל הפסיכולוגים עושים, היא כל כך מיותרת, כי... ועוד פעם, אני לא אומר שצריך להתעלם מזה, אם אתם... מכירים באיזושהי טראומה מסוימת, או חושבים שיש איזשהו מקום, ש... או מישהו שפגע בכם, שתבינו שהאירוע הזה שקרה, הוא קרה, אל תהיו קורבן, הוא קרה לא באשמתם. אני, היה לי אה, דוד שהיה מאוד, אה, נקרא לזה, פרימ... הוא לא פרימיטיבי, הוא מאוד אולד אה, סקול, אוקיי? אבל כל פעם שהייתי מגיע אליהם, היה להם הרבה כסף. ו... הם, הילדים שלהם היו מאוד מאוד חכמים, מצטיינים בלימודים ובגדים ואתם יודעים, משפחה עם בית גדול ותמיד זה היה נראה לי מאוד קשה לי מבחינת היכולת השגה שלי והייתי, מרג... כל פעם שהייתי מגיע לשם הייתי מרגיש עם ביטחון עצמי נמוך, עם ערך עצמי נמוך. והביטוי שלי גם שם היה מאוד, נקרא לזה, תפל, מאוד הבעה עצמית שלי. והם וה... תמיד אמרתי שהם נתנו לי להרגיש נמוך, נתנו לי להרגיש לא ראוי, אבל זה לא הם, זה ממש לא הם, זה אני בעצם תפסתי את המציאות והבנתי ופירשתי את המציאות ואותם בצורה כזו שאני חשבתי שאני עם ביטחון עצמי נמוך וערך עצמי נמוך. זאת אומרת שאם יש אנשים, תחשבו למשל שאם עכשיו אני מאשים אותם, במשך כל החיים, הם גרמו לי, אני בעצם הופך לקורבן. אני לא לוקח אחריות על החיים שלי, אני לא לוקח אחריות על הדמות שלי, אני לא לוקח אחריות על המציאות שלי. ובעיקר, אני יכולתי בעצם להמשיך עם זה כל החיים. לא הייתי יוצא מהסיטואציה. לא הייתי בעצם מבין שאני צריך לקחת אחריות על החיים שלי ואני צריך, צריך להיות זה שפותר את כל הדברים בעצמי. עכשיו, לנבור בטראומות ילדות ולנבור בעבר, זה גם כן לא רלוונטי. ולמה? בגלל שאנחנו... יכולים לשקוע בזה, כי זה אין לזה סוף. אנחנו יכולים לשקוע בזה בצורה כזאתי, שאתם לא תצאו מזה, אתם תיכנסו ללופ וסחרור, שפשוט לא יעזוב אתכם. והחוכמה היא לדעת, לקום ולצאת מאיזושהי סיטואציה מסוימת, להסתכל על עצמכם מהצד, ולהגיד, אוקיי, o-kay, אני עכשיו רוצה לתקן את זה. אז אחד הדברים שאני עשיתי בצעדים שלי להעלאת הערך העצמי והביטחון העצמי, וזה משהו שאני עדיין עובד עליו היום. תמיד יש לי, יש לי עדיין איזשהו חשש כזה מול המצלמה. זה איזושהי התרגשות מסוימת. במשך הזמן זה גם, נקרא לזה נפתר, אבל בתחילת הדרך, הסרטון הראשון שלי, שעשיתי על דוקטור ג'ורדי ספיין, זה הרעדו לי הביצים. אני אומר לכם את האמת, זה היה מביך, אני מסתכל על עצמי היום. אני אומר לעצמי שזה כאילו היה, זה נראה מצחיק בהתחלה, אבל עשיתי את זה. כי הבנתי שאני חייב לעשות צעד, וזה חלק מהעניין כאן. אז אחד הדברים שאני עשיתי בתחילת הדרך כדי להעלות את הביטחון העצמי שלי ולהעלות את, ה... את הערך העצמי שלי, היה להבין, קודם כל, שיש לי ערך עצמי וביטחון עצמי נמוך, כי זה משהו שלא הודיתי בו. מה עשיתי? השתמשתי בפיזיות שלי כדי להראות שיש לי ביטחון עצמי נמוך. אז הייתי עושה כל מיני תנועות, אפילו מנפח הזה, זה היה מצחיק. היום אני מסתכל על זה, זה מצחיק בדיעבד, אבל... כשהייתי נניח מגיע לפגישות עם לקוחות ו... <laughs> וידעתי שיש לי ביטחון עצמי וערך עצמי נמוך, אבל לפעמים הייתי יושב, נותן צ'פחה לאיזה בן אדם, להראות שאני חזק, להראות שאני פיזי. הייתי לוחץ יד בצורה חזקה. זאת אומרת, לקחתי את כל הקטע של הפיזיות שלי לצעד אחד קדימה, לאיזשהו מקום אחר. לא הייתי אלים, לא הייתי מרביץ או משהו בסגנון. אבל זה היה הסטייל שלי, גדול, חזק, פיזי, ואז בעצם זה נתן לי את התשדורת הזאתי, את הרדיוס הזה סביבי, שהכל בסדר. הפיזיות היא זו שמקנה לך את הביטחון העצמי, סוג של שליטה. באיזשהו שלב הבחנתי בזה, אז הפסקתי עם זה. כי הבנתי שאני חייב לעבוד על מה שיש לי בפנים. הערך העצמי שלי היה נמוך עד שהבנתי שאני חייב לעבוד על זה. ואז התחלתי לצפות בעצמי מהצד, התחלתי עם מדיטציות. אני יודע שלא כל אחד מתחבר למדיטציות, זה בסדר. למרות שזה בסך הכל, אתם יכולים לשבת 10 דקות ביום, לא זה לא איזה משהו מסובך. אם אני עשיתי את זה בתור הייטקיסט שמחובר מאוד מאוד למטריקס, מה שנקרא, כל אחד יכול. וכשעשיתי, התחלתי את המדיטציות האלו, התחלתי להבין, התחלתי לשאול את עצמי שאלות, כאילו, איך יכול להיות שיש לך ביטחון עצמי כזה נמוך? ואחת המדיטציות הראשונות, שעשיתי נשימות להפרשה של כימיקל ה-DMT, אז תמיד אני מספר את זה, פגשתי את עצמי, או את האני העליון, או איך שאני נקרא לזה. ואני זוכר את השיחה הזאת טוב מאוד, ובשיחה הזו הוא אמר לי, אתה לא שם לב שבכל מקום שאתה הולך אליו, אתה בולט מבחינת האישיות שלך, אבל רק כשאתה אותנטי, כשאתה בהכי קלילות שלך, כשאתה צוחק, ושאתה, ושאתה עצמך. אני זוכר את זה טוב מאוד. וכשאני שם את המסכה של המשחק הלא אותנטי שלי, אז בעצם אני, אני, אני סוג של מגמגם, אני סוג של מתחיל להזיע, מתחיל להיות לי חם, ו, ו, כי אתה, אתה מנסה להיות משהו שאתה לא עצמך. זה היה השלב שהתחלתי להיות אותנטי ממש. התחלתי להיכנס לאותנטיות שלי. זה לא... כי מה זה אותנטיות? אנחנו כל פעם מחליפים סצנה מסוימת. אנחנו עוברים מ... מהמשפחה, לחברים, לעבודה, ללקוח מסוים, לחבר מסוים, למישהו שאנחנו פוגשים ברחוב, לאיזה חבר מהלימודים, וכל פעם אנחנו הופכים להיות איזה משהו אחר. אבל הרעיון הוא להפוך להיות דמות אחת, וזה לא כזה פשוט, אני יודע את זה. אני, עד היום יש לי את הקטע הזה שאני פתאום מחליף דמויות. אני שם לב לזה, אבל לפחות היום אני מודע לזה. אבל הרעיון הוא, בביטחון עצמי, זה להיכנס להכי לה, אותנטיות שלך, להיות במקום שבו אתה מרגיש הכי נוח עם עצמך. יכול להיות עכשיו שאני מסתכל על המצלמה ואני מרגיש הכי נוח, כי אין פה אף אחד. יכול להיות שאנשים באמת יאהבו את זה. יכול להיות שיש אנשים ש... אני, דרך אגב, הייתה לי תקופה שלא הייתי מסתכל בעיניים על אנשים, הייתי מוריד מבט. ואז קראתי איזשהו מאמר שאמרו שזה סוג של אוטיזם. לימים מאוחר יותר, היה לי איזשהו חבר שכן כזה, שהוא היה... הוא, הוא כאילו נתן לי השתקפות, כי הוא היה עושה אותו דבר, הוא לא היה מסתכל, הוא היה כאילו... מדבר איתי והיה עושה כן, 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 והוא לא היה מסתכל עליי ישירות. ואז אמרתי, וואו, אני כזה? אני ככה? עד כדי ככה הביטחון העצמי שלי נמוך והערך העצמי שלי שאני לא יודע להסתכל לאנשים בעיניים? תמיד חשבתי שיש איזשהו סוג של, שכאילו מסתכלים עליי ורואים דרכי את מי שאני באמת, אבל זה באמת ככה, אנחנו בתור בני אדם, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, במיוחד אני, הם ה... למשל, לנשמה של הבן אדם. ואני זוכר שכשאני הייתי מסתכל, הייתי ישר מזהה, זה היה כאילו, כמו בסרטים שרואים כאילו איזשהו ויז'ן כזה, שמישהו שמה לך יד בסרטים של המדע הבדיוני, ואז אתה רואה איזשהו ויז'ן מסוים, אז כשהייתי מסתכל על הבן אדם בתוך העיניים, אז הייתי רואה ממש מיהו. היה לי איזשהו, עד היום את הכישרון הזה. וכשהיו מסתכלים עליי בעיניים, אז הייתי משפיל מבט לפעמים, כי לא הייתי רוצה שיגלו מי אני, מי אני באמת. כי הערך העצמי שלי היה נמוך. ואז התחלתי להיכנס לאותנטיות שלי. זאת אומרת, התחלתי להבין שאם אני לא אותנטי ואני לא עני, אני מהר מאוד מאבד את עצמי בתוך הלופ הזה. וזה משהו שאני עדיין עובד עליו, עד היום. רק לאחרונה הייתי אצל אה, הומאופתית. ההומאופתית הזו, ספציפית, פגשתי אותה לפני בערך 7-8 שנים אחרי שהבת שלי הלכה לשם. אה, לבת שלי, ליולי, היו לה, היא סובלת מנזלות, סבלה מנזלות. ונזלות כרוניות שהשפיעו עליה על דלקת רעות וכאלה, ו... ואז מישהו המליץ לנו על ההומוארפטית, חברים שלנו, היא הלכה אליה, ואז היא עשתה לה שיחה. אני לא הייתי בשיחה הזו, נורא הייתה איתה, ואז היא עשתה לה שיחה, שיחת נפש בעצם, שעשתה לה רעיון, ואז היא בעצם, קוש... זו הפעם הראשונה שהבנתי שהיא קושרת בין איזשהו תסמין פיזי למשהו שהוא נפשי. אני לא ידעתי שזה משהו שבכלל... משפיע, הייתי בטוח שיש איזושהי מחלה מסוימת והיא קורית בגלל שאנחנו חולים, יש חיידקים או משהו בסגנון. ואז אמרתי, טוב, היא פטרה לה את הנזלת, אז אמרתי, טוב, אני גם הולך לשם, כי סבלתי מסבוריה. הלכתי אליה והיא עשתה לי רעיון, וברעיון הזה פתאום נפלו לי כמה אסימונים. היא שאלה אותי שאלות, היא אמרה לי, אתה אבא בבית, אתה אה, לוקח על עצמך על הכתפיים, אתה אחראי, לאם חד הורית, אתה הבכור, זה משמעותי, יש לזה משמעות, אתה תמיד לוקח על עצמך על הכתפיים ואתה נכנס לסטרס, ומה שיש לך ניתן לי גלובולין כאלו, זה כמו כדורין כאלה קטנים שהיא רוקחת, עם כל מיני צמחים, והסבוריאה נעלמה לי, כי, <laughs> כי אני הכרתי בקשר הזה שאני בסטרס ושאני... יש לי איזשהו חשש וביטחון עצמי נמוך לעמוד מול קהל, וכל פעם שהיה קורה, אחת מהסיטואציות היה יצא לי מלא סבוריה על הפנים, זה כל מיני כילופים ואדומים פה על הפנים, וגם על החזה. אז זה איזשה, היה, היה איזשהו תסמין שהגוף מנסה, הנשמה מסתה לומר לי, שאני חייב לשים לב לזה. רק לאחרונה הייתי עצה בפגישה, והשאלות שלה שהיא מנחה, אני אמרתי לה שאני... ויש לי איזושהי תופעה מסוימת באצבע ביד, שאני יודע שזה איזשהו סימן שהגוף שלי, הנשמה שלי מנסה להעביר לי. וכשסיפרתי לה את זה, היא עשתה לי שוב פעם ריאיון, וחזרנו עוד פעם לערך העצמי. נכון שזה נראה שאני מצלם עכשיו סרטים, ואני עכשיו בטוח בעצמי, והכל בסדר, ו... אבל לפעמים יש לי מצבים שאני נופל בחזרה לאספקט הזה. נופל. זה איזשהו אספקט שאני חייב לפתור, איזשהו משהו שאני חייב לפתור בעצמי. אני יודע ואני עובד על עצמי כל יום. ז- 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 זה בעצם העניין. אני לא מפסיק לנסות להשתפר בכל יום. כשהייתי אצלה בריאיון, אז היא אמרה לי שאני עדיין לוקח על עצמי יותר מדי. אני עדיין, הכתפיים שלי בעצם סוחבות את הכל. אמנם עשיתי שינוי בין הפעם ההיא שהייתי שם והיום, אבל עדיין יש בי אספקטים שאני חייב לפתור. כל מיני דברים שרצים אצלי בראש. ערך עצמי נמוך, אני חייב לעבוד על עצמי. למה בכלל מגיע ערך, ערך עצמי נמוך? למה אני עדיין לא באותנטיות? בא יש כל מיני אה, מחשבות שעולות לי לראש, זה מעניין. כי אני הייתי, כי אני חשבתי שבעצם אני יודע לעשות את הכל בצורה ממש ממש טובה, אני קם בבוקר, עושה מדיטציות, הכל. היא לי, אתה פשוט לא מבין מי אתה, אתה לא מבין מה אתה, אתה לא צופה בעצמך מהצד, אתה לא... אה, אתה לא מתשאל את עצמך אפילו. בסופו של התהליך היא נתנה לי כדורים, כמה כדורים כאלה קטנים שנתנו לי הרגשה אחרת. למרות שאני לא אוהב את כל הקטע של משהו חיצוני שנותן לך את, ה... את ההרגשה הטובה, את ההיי. והעניין הוא, זה שאני כל הזמן מבין שאני חייב להיכנס לתוך האותנטיות שלי, לתוך הכישרון להביע את עצמי יותר. מה שלאחרונה קצת זייפתי עם זה. זאת אומרת, שמעבר למודעות עצמית, מעבר ללשאול את עצמכם, למה אתם בכלל עם ביטחון עצמי נמוך? למה הערך העצמי שלכם נמוך? מעבר ללעשות מדיטציות. השלב הבא, זה ייכנס לאותנטיות שלכם. מה שזה אומר, שאתם צריכים בעצם להבין מה אתם, מה הכישרון שלכם, מה התשוקה שלכם, מה אתם אוהבים לעשות. כי כשאתם נמצאים באזור הזה, שאתם עושים כל יום משהו שאתם יכולים לעשות בחינם. אני מדבר עכשיו בסרטונים האלו, אנחנו מצלמים אותם, אנחנו עושים את זה כל יום. כל יום. זה מכניס אותנו למומנטום, יש לנו אנרגיה, יש לנו יעד, יש לנו חזון, ולאט לאט הערך העצמי נבנה. כי אתם מבינים, אנחנו מבינים למשל, אני ונור, שאנחנו שונים, שיש לנו משהו אחר להעביר. אנחנו זוג, יש בנו אנרגיה אחרת, אנחנו מדברים שונה, אנחנו משתפים המון מהחיים האישיים שלנו, וזה לא הכל, כי אנחנו לא מספיקים לצלם את הכל, רק אם תהיה פה עכשיו תוכנית ריאליטי שתצלם אותנו ככה 24-7, והקטע הוא פשוט... שאנחנו יודעים להיכנס לתוך האזור שאנחנו בטוחים בעצמנו. שאנחנו יודעים שזה האזור הכי טוב בשבילנו. להיכנס לכישרון שלנו. לא להיתקע בעבר. העבר לא רלוונטי. אני יכול עכשיו להביא לכם המון סיפורים של טראומות שהיו לי כשהייתי ילד. המון. אני הייתי עם אבא שלי בתוך רכב, שהוא הלך מכות עם סבא שלו אחרי ששניהם, אחרי שסבא שלי השתכר. המון טראומות. הייתה לי סיטואציה עם, עם האבא השני שלי, שהיה איזשהו אירוע אלים כלפי אימא שלי, שהייתי בן 16-17, זה היה השלב שהפכתי להיות כמו, כמו חיה. כי מאותו רגע, מההתמודדות שלי איתו, אני הפכתי להיות סוג של מפלצת, וזה היה הרגע שבעצם חיבקתי את הפיזיות שלי, והפכתי אותה להיות המגננה שלי. ועוד לא, פעם, לא הייתי אלים, או משהו בסגנון. אז אין טעם בעצם לרוץ על כל הטראומות שהיו לכם בעבר, ולהגיד, הוא עשה לי, וההוא נכנע לי, וההוא עשה לי, וההוא... ואכלו לי ושתו לי. זו לא המטרה כאן, כי זה רק יורידו אתכם למטה. המטרה היא להסתכל עכשיו, ברגע הנוכחי, ולהבין שאתם כאן עכשיו לגלות מה הכישרון שלכם. כל מי שהיה בעבר שלכם... לשחרר, לסלוח, זה לא רלוונטי. אני סלחתי לכל מי שהיה בעבר שלי. אין לי, אין לי אפילו טיפה של שנאה או טינה כלפי אף אחד אחר. אגב, טינה ונקמה, זה, אם יש בכם את זה, זה אומר שאתם באיזשהו מקום, ביטחון עצמי נמוך. לי היו הרבה נקמות שהייתי רוצה, כלפי אנשים אחרים, הייתה לי הרבה טינה. אבל זה בסך הכל כי לא הבנתי את עצמי. אם אני לא מבין את עצמי, אני לא מבין את האחר, אני לא מבין למה הוא מתנהג בצורה כזו. טינה, נקמה. שנאה, אלו סימנים של ביטחון עצמי נמוך, ערך עצמי נמוך. אתם לא מערכים את עצמכם מספיק בשביל לבזבז את האנרגיה הזו על מישהו אחר, על רגשות כאלה. וזה אומר שאתם צריכים לעבוד על עצמכם. אז זה סיכום כללי, אני מקווה שעזרתי לכם עם, ה... עם הסרטון הזה לגבי ביטחון עצמי וערך עצמי, זה משהו שאני עדיין עובד עליו היום. ולאט לאט, ככל שאני בונה את הביטחון העצמי ואת הערך העצמי יותר ויותר, יש לי יותר אומץ. ויש לי יותר יכולת לעמוד ולהביע את עצמי מול קהל, מול אנשים. אגב, ביטחון עצמי מול קהל, היה לי פחד במה הרבה שנים. כי ניסיתי לשחק איזשהו משחק, היום אני יכול לעמוד ולדבר על הנושאים האלה שעות מול אלפי אנשים, אין לי בעיה. כי הערך העצמי שלי עלה, הביטחון העצמי שלי. הילד הקטן הזה, שכולם מדברים עליו, הילד הקטן הזה גדל. אתם כבר לא הילד הקטן הזה. מי שצופה בסרטון הזה כבר ילד גדול, ילדה שיש בכם איזשהו משהו שקיבלתם ב-DNA שלכם, וכל עוד אתם לא תממשו אותו, את הכישרון הזה, את האותנטיות שבכם, את מי שאתם באמת, ותיכנעו לכל מיני לחצים של החברה, ותיכנעו לכל מיני תכתיבים, מה יגידו עליי, מה יאמרו עליי, איך אני אראה, איך אני נראה באופן כללי. מה זה פאקינג משנה? פשוט תעשו את זה, תעשו מה שאתם רוצים, ולאט לאט... אתם תראו שהערך העצמי שלכם עולה, הביטחון העצמי שלכם יעלה פלאים. אין סיכוי שאני הייתי עושה סרטון כזה לפני 6 שנים. אין סיכוי. לעלות לדבר ביוטיוב, לעשות לייבים, זה לא היה אני, פחדתי, זה היה מביך. אז זהו חברים, אני מקווה שעזרתי לכם. היה סרטון קצת... שרציתי לעשות אותו הרבה זמן, אבל... לקח לי קצת זמן להוציא אותו. כי לפעמים מה שעובר לנו כאן, לעומת מה שיוצא לנו מהפה, הוא קצת שונה, הוא קצת... מקווה שנהנתם ולייק על הסרטון והרשמה למלאים אם מאוד לא עשיתם את זה יאללה חברה ביי יום טוב